0: A paciência. A dor é uma que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormentais quando sofreres, mas ao contrário. Bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor deste mundo, mas para a glória de, no céu. Sejam pacientes. A paciência é também caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade dá a esmola dada aos pobres é mais fácil delas no entanto há uma bem mais difícil e consequentemente bem mais louvável que é, é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servir de teste e o nosso sofrimento e colocar nossa paciência à prova sei que a vida é difícil ela se compõe de mil coisinhas que não que são como alfinetadas que acabam por ferir mas é preciso observar os deveres que, não, que vamos, são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconhecemos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto que quando curvamos a fonte para, para, para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada que pudesse ser acusado. Enquanto vós, tende vosso passado a espiar e tende vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente. Seja cristão. Essas palavras resumem tudo.
1: Obrigado, gente. Boa noite, gente. Boa noite, aqui. boa tarde, boa noite, a gente não sabe, né? A quem nos assiste pela internet também, né? É um prazer estar de novo aqui falar de um tema que. A princípio, assim, a gente sempre sabe que quando a gente recebe uma palestra, primeiro a gente tem que estudar pra gente né? E quando eu recebi esse tema, eu fiquei pensando, será que isso aí é pra mim? É? Mas aí assim, vamos conversar um pouquinho sobre isso e aí a gente vai ressignificar é, O que significa uma maledicência e calúnia e colocar isso dentro da nossa vida né? Para começar, eu gosto de começar sempre com uma historinha Que esse tema foi um tema que eu também fiz lá de Evangelho com as crianças Aí eu peguei a historinha que eu contei lá com eles e eu vou contar aqui para vocês, pra gente começar Então vamos lá a nossa história começou num galinheiro. Isso mesmo, num galinheiro. Vou contar do jeito que eu contei para eles, hein? O sol estava se pondo e as galinhas pularam para o puleiro se ajeitando para dormir. Havia uma delas em especial de penas brancas, uma senhora muito respeitável em todos os sentidos. Assim que ela voou para o puleiro, começou a se catar com o bico, né? tentando se ajeitar lá no puleirinho dela. Nisso, uma peninha caiu no chão. E aí ela disse... Lá se vai uma peninha, disse a galinha de, de penas brancas e curtas. Parece que quanto mais eu me cato, mais bonita eu fico. Falou isso em tom de brincadeira, porque ela era a mais brincalona entre todos e foi dormir. Ao lado do seu puleiro havia uma galinha que escutou, quer dizer, ouviu e não ouviu, né? E aí ela disse para o com a galinha vizinha. Olha, eu não vou citar nomes, mas tem uma galinha aqui que quer tirar todas as suas próprias penas para ficar mais bonita. Se eu fosse o galo, eu nem olhava mais para ela. Aí em cima do galinheiro também morava uma família de corujas, né? E todas ouviram a, a conversa das duas galinhas e reviraram os olhos, né? Horrorizados com aquilo. A mamãe coruja bateu as asas e foi tapar os ouvidinhos dos, das corujinhas para que eles não ouvissem aquela indecência. Vocês ouviram o que eu ouvi falar as corujas entre si? Uma das galinhas esqueceu completamente o que é boa conduta, tirou todas as suas penas e deixou que o galo a visse. Preciso contar o caso para minha vizinha. Enquanto as corujas conversavam, as pombas riram e ouviram aquilo que elas estavam falando, né? E saíram comentando que havia uma galinha que tiravam todas as próprias penas para se mostrar para o galo. E com certeza ia morrer, morrer de frio. Olha só, a história já foi se aumentando, né? A conversa foi passando logo adiante. Logo, o pombal inteiro, o comentário geral é de que haviam duas galinhas que haviam arrancado as suas penas para chamar a atenção do galo. Haviam apanhado, resfriado e morrido de febre. Quando a conversa chegou nos ouvidos do galo, já eram três galinhas mortas. Era uma história muito terrível. O galo falou, meu Deus, que tragédia, né? Só que era invaidecedora, ele para galo, né, as galinhas lá se picando para ele. E ele não podia guardar então isso só para ele. Ele se encarregou de contar para os morcegos, para os morcegos levarem a história adiante. Então, de galinheiro em galinheiro, essa história foi sendo contada. Tudo é a mais pura verdade, né? assim quando a gente fala uma fofoquinha para alguém? Tudo é a mais pura verdade, e, enquanto passava a história adiante. Um verdadeiro horror. Cinco galinhas tiraram suas próprias penas para mostrar qual delas tinha emagrecido mais de paixão pelo galo. Acabaram brigando e se bicando até a morte. Olha só, começou com uma pena, hein? Uma desgraça para suas famílias e um prejuízo para o dono do galinheiro. Então a galinha branca, que tinha perdido uma única peninha, não reconheceu a sua própria história. O verdadeiro fake news, fake news do galinheiro, né? Por ser muito respeitável, tomou uma atitude quando soube que seu nome estava ligado naquela história mentirosa. E fez tudo para que os jornais publicassem a verdadeira história e que essa verdadeira história corresse é, é, igual a, a notícia do fake news, né? desmentida toda aquela invenção. E passou a ficar inimiga das, das galinhas que estavam contando aquela, aquela mentira, aquele escândalo. E achava que as galinhas tinham que ser punidas por aquele escândalo. né? Então, uma única peninha se transformou numa tragédia com cinco galinhas mortas e depenadas, loucas de paixão pelo galo. Né? Foi assim que eu comecei a contar... É... Uh, para dizer para eles o que, que era maledicência e calúnia né? Só que assim, a gente trazendo essa história na nossa realidade Às vezes pode servir de carapuça para gente, né? Essa fábula é só uma fábula Mas se a gente botar na nossa vida real É o que acontece por aí Às vezes uma coisinha assim, quando você vai ver, é um negócio de todo tamanho né? Porque quantas vezes a gente ouve ver... as meias verdades Interpreta essas meias verdades e passa adiante né? Muitas vezes a gente com uma palavrinha pode destruir a felicidade de outra pessoa né? pode destruir até a vida de outra pessoa o importante é que a notícia não pare na gente né? tem gente que coça a língua para contar o um negócio né? sabe o que eu fiquei sabendo, sabe, que, sabe o que, que aconteceu? a palavra, ela nos foi dada para o crescimento, não para a destruição né? o problema é que a gente está usando mais para destruição é preciso selecionar nossas conversas né? por esse motivo que normalmente as mães né, sempre dizem para a gente que a natureza nos doutou de dois ouvidos e uma Boca, né? O problema é que a gente quer falar mais do que a boca, né? Então, assim, é uma historinha que eu contei lá com eles e foi, assim, uma repercussão lá dentro da salinha que foi, assim, sabe aqueles dias que a gente tenta que eles fiquem em silêncio e vocês ficam, às vezes, escutando o burburinho? Foi um desses dias, assim, que todo mundo queria comentar, que sabia de alguma história, de algum amiguinho que tinha contado mentira, né? Então, assim, quando a gente começa a falar de maledicência, a gente vai falar agora no nosso contexto, né, de maledicência. Quem aqui é maledicente, só para eu saber, né? Quem que se considera maledicente? É, tirando eu, né? Fora eu também, né? Ó, quando eu me coloco, mais algumas pessoas se colocaram também, né? Isso significa que nós temos eu, mais duas ou três pessoas conscientes, o resto é iludido aqui, tá? Vou dizer para vocês, vocês são iludidinhos, né? Então vamos conceituar, então, maledicência. Antes da gente começar a conversar. Maledicência é a característica ou particularidade da pessoa maledicente. Ato ou a aptidão de falar mal dos outros, cuja intenção é denegrir, difamar. Fala injuriosa ou maldosa, comentário cheio de maledicência. Ninguém levantou a mão faz isso, né? Vamos lá, calúnia. E aqui eu botei uns bonequinhos bem legais, né? E aqui calúnia. Homem, mulher e criança, tá? Isso começa desde o mestre Ato ou efeito de caluniar, afirmação falsa, que ofende a reputação. O crédito, a honra de alguém, a acusação infundada. Se eu perguntar de novo aí, vocês vão levantar a mão, né? Então, assim, o que eu posso afirmar, com certeza, é que cada um de nós tem uma certa dose de maledicência, de difamação, dessas coisas. Tudo aí, ó, tá, faz parte ainda da gente, mesmo sem querer. Me, ainda que não seja consciente, a gente faz isso. Ainda que eu não queira fazer, a gente ainda faz isso, né? O que a gente precisa é tomar consciência disso. Tomar consciência disso e tentar colocar isso de maneira melhor dentro da nossa vida, na vida dos outros. E quando a gente traz uma palestra para uma casa espírita com esse tema, é tentar re relacionar isso dentro da nossa psicologia do dia a dia e dentro da, do, dos conceitos da doutrina espírita. Né? Então, vamos, ao longo da nossa conversa, vamos ver como que isso se encaixa dentro da, do, da doutrina, doutrina espírita. Porque a maledicência, né? a maledicência é um hábito que vai desde a simples fofoquinha até os mexericos, até aqueles mexericos sem aparente consequência, né? aquelas conversinhas, aqueles comentários assim, que a gente acha que não vai ter consequência nenhum, até as intenções mais ostensivas de denegrir a imagem do outro. Quando a gente fala consciente, a gente às vezes sabe que a pessoa não é assim, mas a gente fala conscientemente de uma outra pessoa. Né? A maleticência começa assim, começa pequenininha e às vezes ela é consciente da gente, né? Então, muitas vezes, a gente tem necessidade de ferir o outro, atacando o outro naquilo que não está resolvido dentro da gente. Né? Quando eu reconheço e, e eu percebo que eu estou fazendo isso, eu preciso saber e refletir qual é o propósito. Por que, que eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo em fazer isso? Né? Como eu coloquei aqui, ó, a palavra é o magnetismo vivo. No momento em que a gente está falando, a gente está vibrando uma determinada onda. Né? E essa onda encontra os seus determinados afins essa onda ela tem coloração, né? dizem os estudiosos ou dizem os espíritos que nos relatam que essa onda ela tem uma determinada coloração, ela tem um quanto energético, né? ela, tem, ela vibra em uma determinada frequência e uma determinada amplitude. Né? Ou seja, ela vai se caracterizar e ela vai se sintonizar com tudo aquilo que tem o teor da conversa. Né? Tem gente que a gente não consegue conversar. Né? E tem gente que a gente, né, de boa, consegue conversar. No momento que a gente utiliza a fala nas nossas conversas, na verdade, a gente não está só passando informações. Né? A gente está se conectando com essas energias que eu falei e com seres que já viveram ou que vivem essa sintonia. A gente está emitindo conteúdo e a gente está absorvendo conteúdo. Então, nada é de graça, nada é perdido né? no, no, no mundo. Quando a conversa é de uma natureza superior, né? quando a gente está... Ali envolvido em questões positivas, quando a gente está falando bem de alguém, ou quando a gente está né, ou está ou ouvindo uma conversa positiva, a gente está absorvendo então conteúdo positivo. A gente está absorvendo vibrações e sintonias positivas. Né, que nos revigora. Normalmente quando a gente faz um curso ou vai numa palestra ou, ou assiste um programa que a gente gosta muito, a gente não fica bem depois. Fala, Meu Deus, que legal aquilo ali. né? O contrário também existe. Quando a gente usa a palavra para fofocar, é, por mais que você goste de uma fofoquinha né? é, Quando a gente usa a palavra para fofocar, para nelegrir Para falar mal dos outros né? Ao contrário, a gente está perdendo energia né? Porque quem é que consegue ficar ao lado de uma pessoa Que fica o tempo todo reclamando Que fica o tempo todo blasfemando Que fica o tempo todo mal dizendo Ninguém consegue ficar perto né? Você fala, meu Deus, do céu, a energia dessa pessoa está ruim a gente, Sem querer a gente fala isso né? Então, se ao mesmo tempo que Perto de uma pessoa Que vibre com uma frequência boa Que fale de uma maneira Positiva, que emita conteúdo positivo, eu, eu vou ficando bem? Se eu fico do lado de quem só fala coisa ruim, de quem só vê coisa ruim, de quem só vê só vibra na coisa ruim, eu também vou ficar ruim. E se eu sou assim também, eu vou ficar ruim, né? No final do dia você está acabado e não sabe por quê. Às vezes não fez nada e não sabe por que está tão acabado, né? Então vamos lá. Tudo na vida é energia. Tudo que a gente sente é energia. Tudo que a gente fala é energia tudo que a gente irradia, interfere na dinâmica da nossa existência e da existência das pessoas que acompanham a gente. Né? Bom seria se tudo que a gente faz de errado se restringisse só, só a nós mesmos. Né? Se eu fizesse alguma coisa errada, se vocês faz, fizessem alguma coisa errada, isso interferiria só na vida de vocês, só que não é assim que funciona. Né? É... Nós somos criaturas que, por mais que a gente goste de ficar isolado, por mais que eu me sinta confortável vivendo isolada... Eu só vou crescer se eu tiver uma boa interação, se eu tiver uma relação com os outros, né? Porque não adianta, eu, eu sempre uso a analogia de uma, uma colega minha, ela, ela fala muito que ela gosta de ler, que ela gosta de escrever, mas ela não interage muito com os outros. Eu falo que de que adianta uma biblioteca linda com livros fechados. Não adianta nada, né? O que, o que a gente precisa, precisa é interagir com o outro. Por mais que não seja o seu, né, eu não gosto muito, mas... Você vai provar quem você é ou quem, quem você deixa de ser no momento que você começa a se relacionar com outras pessoas. Porque enquanto está bem, é muito fácil ser legal, né? É uma beleza, vai tudo bem. Acontece alguma coisa errada para ver. Aí você vai mostrar quem, quem é você é, ou quanto você aprendeu, ou quanto você absorveu de alguma, de alguma lição. Muitas vezes a gente age de maneira egoísta, priorizando a nossa felicidade, né? Mesmo que isso vá causar infelicidade nos outros. Isso, Com isso a gente erra bastante, erra muito, sabe? Porque a gente descuida dos nossos companheiros e a gente não trata eles com a lealdade, com a honestidade que a gente gostaria de ser tratado. A gente cobra dos outros aquilo que a gente não faz. Então, se a palavra é magnetismo vivo e ela tem força, normalmente ela inicia uma ação e um movimento. Muito frequentemente, uma palavra é capaz de disparar um movimento emocional. Vou coloquei aqui, para eu não esquecer. Um movimento emocional, psicológico, afetivo ou mesmo físico no outro. Né? Tem um ditado que diz assim, enquanto a gente pensa, a gente é senhor. Quando a gente fala, a gente se torna escravo daquilo que a gente fala. Essa semana eu estava conversando com um amigo e ele disse assim, eu falei para ele, é, eu sou uma pessoa que eu tenho um, um certo problema em, em dizer o que eu penso, em dizer o que eu quero, em dizer o que eu gosto. Aí ele me falou assim, é, eu também sou. Aí eu disse, ah, eu, às vezes eu, eu faço isso porque eu não acho necessário falar, né? Ele disse para mim, ah, eu, não, eu, não, eu não falo porque eu acho que as outras pessoas vão usar isso contra mim. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, que ruim, né? Eu já sou uma pessoa um pouco difícil, mas esse, esse tipo de conceito é pior ainda, né? De não se colocar com medo das, do que as outras pessoas podem fazer com aquilo que você vai falar, mas se a gente for pensar bem, muita gente usa aquilo que a gente fala contra a gente. Né? Usa é, a, a, as nossas questões contra a gente né? Ele não está errado, mas ele também não está certo né? O que tem que ter é o equilíbrio né? Então, é, enquanto aquilo que a gente está pensando é, Que a gente está pensando em falar Está no domínio da nossa mente Ela pode causar prejuízo né? porque Como a gente viu, né? tudo que a gente pensa vibra Mas enquanto a gente está pensando E isso está sobre o nosso domínio Ainda é nosso Mas ainda assim é fofoca é, existe a fofoca externa, que é aquilo que eu falo, e existe aquela fofoca interna que fica na nossa cabeça, sabe? É quando a gente fica pensando na pessoa, o que, que ela está fazendo, é, por que, que ela está fazendo, é, por que, que ela não está agindo como é que eu quero, né? Às vezes a gente acha que isso não é fofoca, não, mas isso é uma fofoca interna que a gente tem com a gente mesmo, é a não aceitação do outro. A gente quer que o outro seja como a gente quer, a gente não fala isso, mas a gente fica matutando com isso dentro da nossa cabeça, né? Isso também é uma fofoquinha, né? é uma fofoca interna. Então, assim, a partir do momento que eu falo, aí não, aí eu, eu jogo para o mundo tudo isso aqui. ó. Aí eu, quando eu falo, eu jogo para o mundo. E aí qual é o teor do, daquilo que eu estou falando para o mundo? né? Tudo que a gente fala, ou tudo que a gente vibra, né? se eu, se eu falo e vibro alguma coisa, eu emito para o um, um externo, isso vai voltar para mim. E quando voltar para mim, como é que será que vai voltar? O que, que a gente quer? A gente só quer coisa boa, né? a gente não quer coisa ruim. Mas aquilo que eu vibro é aquilo que eu vou receber de volta. Porque se eu estou vibrando, quer dizer que eu estou na mesma sintonia daquilo que eu vou receber. Então, assim, ó, se você está falando coisa ruim, provavelmente você vai receber coisa ruim. É uma lei, né? É uma lei, não tem como. Você ser bom e receber coisa, coisa ruim, às vezes recebe, né? Mas não é, às vezes não é de merecimento. Né? Você, a, a, a vida faz você contornar e você dá um jeito. Né? Mas não tem como você ser uma pessoa ruim e querer receber coisa boa. Não, não existe isso, né? Então assim, a gente tem que fala, falar, conversar, se expressar de forma que seja proveitoso para o outro e para nós mesmos, né? Porque é uma como eu disse, é um hábito que faz parte da gente. Às vezes a gente está conversando também com uma pessoa e começa, olha só, e come, Olha que loucura. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa e começa a falar bem de uma outra pessoa. Vou dizer, eu estou falando aqui com a Ana, estou conversando com a Ana, e começa a falar bem do Augustinho mas essa nossa conversa não é com a intenção de elogiar o Agostinho não é não, é com a intenção de rebaixar a Ana Aí eu, porque eu sei que se eu ressaltar algumas qualidades do Agostinho ela vai ficar machucada, ela vai ficar ferida e quantas vezes a gente faz isso? às vezes a gente faz de forma inconsciente mas na maioria das vezes a gente faz de forma bem consciente vai bem com o dedinho na ferida, sabe? você fala alguma coisa para o outro sabe, e sai por cima ainda, né? não fiz nada, só falei bem do outro é você que se doeu à toa. Né? Olha só como a gente é mau caráter, bicho. Né? Não só só eu que faço isso. Vocês riram é que vocês fazem isso também, né? <risos> é? Então, assim, o Emmanuel tem uma fala que, diz, que é muito interessante, que diz assim. Toda a ação em direção ao próximo retorna para nós. Mas ela não retorna simplesmente com o retorno daquele que, no, que, no, que é diretamente afetado. Mas com todo o efeito que produziu nas vidas diretas e indiretas que atingiu. Então se eu faço alguma coisa e te atinjo, mas não te atinge só você, atinge a quem está em volta também. Olha só, quando eu receber de volta, eu não vou receber só aquilo que eu fiz por ele. Eu vou receber aquilo que eu fiz para todo mundo. E às vezes não é coisa boa. Né? E aí assim, como é que eu quero ser, receber coisa boa se eu não sou boa? Né? E se, olha, mas eu só falei uma coisinha para ele. Mas ele ficou machucado, ele ficou doído, de repente descontou nos outros que estão em volta. Olha só a confusão que às vezes a gente faz, né? com uma palavrinha que a gente diz. Então, imagine quando a gente solta um mexerico, uma, uma fofoquinha, um comentáriozinho maldoso, né? É, sempre desnecessário, mas a gente gosta de quando fala alguma coisa, sempre colocar, uma, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Sempre a gente aumenta um pouquinho mais ou, ou fala de uma forma... Às vezes não aumenta, mas fala de uma forma mais, né? Que a, que a outra pessoa fica impressionada, meu Deus, né? Então, imagine a imensidão é, que, que, que isso causa que a gente às vezes não tem noção, né? Então assim, ó, vamos colocar isso dentro da casa espírita. Falei bastante, né, que a gente fala bastante fofoquinha, que todo mundo concordou comigo. Eu escutei o balãozinho de vocês dizer que sim. Então ó, vamos colocar isso dentro da, da casa espírita. Como é que isso acontece na, na relação espiritual? Aí, enquanto eu estava estudando para essa palestra, me apareceu, acho que foi até nisso que mandou para mim uma palestra para a gente se basear para ter, ter material para estudar. Aí dentro dessa palestra tinha um relato. De, uma, de um caso que aconteceu numa casa espírita. Né? Que aí me chamou a atenção, pensei, vou, vou, colocar, vou colocar aqui. Então foi quando uma trabalhadora dessa casa espírita, ela começou a ficar muito doente. E aí passou em tudo quanto é médico e ninguém descobriu o que, é que a mulher tinha. Né? E aí os espíritos que, que trabalhavam nessa casa de, falaram para os, os trabalhadores que o caso dela era um caso de obsessão e que, que podia ser... Feita uma conversa na reunião de desobsessão para conversar com esse espírito que estava acompanhando essa moça. Para tentar conversar com ele. né? Porque a intenção de uma reunião de desobsessão não é simplesmente tirar o espírito. Oh, sai daí que você é ruim. Não é. Porque muitas vezes esses espíritos, eles não são ruins intencionalmente ruins. Né? Eles estão passando por um momento ruim. Né? Ou às vezes não tem outra saída, às vezes são obrigados a fazer mal. Ou muitas vezes são nossos amigos do passado que a gente prejudicou e que de alguma forma hoje eles vêm cobrar alguma coisa da gente. Né? Então essa, essa, essa trabalhadora estava com um caso de obsessão. Né? E aí na, na reunião esse espírito foi, foi invocado e ele se apresentou sem problema. Né? Aí o doutrinador come, começou a conversar com ele, né? para escutar o que, que ele tinha a dizer também, porque não é nada imposto, né? é uma troca, é uma reunião, uma conversa, é uma troca. Então perguntou para ele assim, no presente, essa moça foi alguém que te feriu de alguma maneira e você procura vingança? Ele disse, não, é, ela não, não, não me fez nada. Aí perguntou assim para ela, então, no passado ela te fez alguma coisa, por isso que você está querendo é, é, alguma retaliação, alguma coisa? Ele disse, não, eu também não tenho nenhuma ligação no passado com ela. Aí que perguntaram para ele, por acaso você foi contratado por alguém para prejudicar, né? essa moça, porque da mesma maneira que a gente tem marginal no plano físico, a gente tem marginal no plano espiritual, que se dedicam a prejudicar as outras pessoas com um ganho que algum espírito possa dar, ou às vezes são forçados a fazer isso, como eu disse, né? são escravizados e forçados a fazer isso. Ele disse não, eu não, não fui contratado por ninguém. Aí a equipe ficou intrigada. Poxa, mas se não foi contratado por ninguém, aí na hora ninguém mais estava interessado em dar atendimento fraternal. Ele era curioso para saber por que o cara estava lá grudado nela. né? Aí o cara falou assim, ó, curioso não. Porque espírito não é curioso. Eles estavam no interesse fraternal de ajudar né, o, o espírito em questão. Né? Aí eles falaram assim, se você, se você não, se, se não se trata de nenhum vínculo do passado, nem do presente, se você não foi contratado, o que é que te vincula a ela então? Aí ele disse, é muito simples, vocês vão lembrar que há umas semanas atrás ela teve uma discussão muito séria com um fulano, com determinada pessoa. Aí eles disseram, é, realmente, ela teve uma discussão muito séria com determinada pessoa e a partir daí começou a falar mal dessa pessoa. Né? Aí o espírito disse assim, exatamente, ele ficou muito ferido com, a, com o que aconteceu e com os boatos que ela espalhou. Né? Só que ele está no intuito de perdoá-la, mas eu não. Né? Eu estou aqui cobrando tudo aquilo que ele não cobra. Então, assim, era um espírito que era parceiro do cara, ou tinha alguma afinidade com ele, que foi tomar satisfação da outra pessoa, porque ele tinha falado mal dela. Olha só que situação, né? Quando a gente coloca isso dentro do contexto espírita. Então, naquela hora, então, a equipe ficou surpresa com aquela revelação, né? Mostrando para o espírito que ele não tinha direito de cobrar. Né? Aí, aí entrou na doutrinação, né? Que ele não tinha o direito de cobrar, que ele tinha que levar isso para a vida pessoal dele. né? E aí, com a conversa, houve um houve sim uma... uma um, surtiu um bom efeito, né? Ele, ele, eles conseguiram se desvincular. tá vendo como não existe, ó, sai daqui. Não existe exorcismo, ó, sai daqui. Não é assim que funciona, né? Tem que quebrar o elo de, de sintonia entre os dois para o negócio funcionar. Né? Então houve uma conscientização por parte do, do, do espírito em questão e principalmente por parte dela, porque nós aqui, a gente não é diferente de vocês, tá? A gente também tem as nossas questões a resolver, às vezes muitas, né? O problema é que a gente está aqui, né? mas é, são doentes cuidando de doentes. Né? A gente está um pouquinho melhor, ou pelo menos está tentando né? ser um pouquinho melhor. Né? Também tem um caso lá no livro Missionários da Luz, lá do André Luiz, que tem um capítulo que conta sobre é, um curso de médiuns no plano espiritual. Né? Então, é, eram dois espíritos que ainda estavam encarnados que faziam é, esse curso de médiuns lá no plano espiritual. E esses dois espíritos, eles faltam, eles não comparecem no, no, no curso. E aí os mentores vão em busca deles para saber o que, que tinha acontecido, né? Aí quando chega, um deles está tá tá se permitindo viver aquilo que ele não tinha coragem de viver na, na vida física. Então ele estava lá com duas mulheres na teia de, da, da sedução, né? Então aquele lá eles deixaram, não, não ia adiantar, ele não ia fazer. E o outro, quando eles chegaram na casa do outro, encontraram um, um outro espírito esperando o cara sair do corpo em desdobramento, né? estava lá esperando. E eles acharam estranho, porque eles não tinham, não, não, ainda não sabiam o porquê que aquele espírito estava ali. E aí foram atrás para saber o, que, que, o que, que tinha acontecido. E esse espírito estava bravo com aquele médium aí que estava tentando dormir, estava tentando se, se desprender do corpo, porque durante o jantar de família, esse médium ele tinha falado muito mal desse espírito que estava ali tentando tomar satisfação dele. Ele tinha falado muito mal, mas o que ele falou não era só falar mal. Ele tinha caluniado esse espírito. O que ele tinha dito não era verdade, né? Era uma mentira. E a conversa durante o jantar com os familiares, a simples conversa do jantar durante os, com esse rapaz durante é, o jantar lá com, com os familiares dele, tinha conseguido evocar esse espírito até ali, né? Porque como eu disse, né? Tudo vibra, vai em sintonia com aquilo que você do conteúdo da tua conversa. Se a palavra é magnetismo vivo, então ela viaja e entra em sintonia com a conversa, com o objeto que atrai. Né? Então atraiu aquele espírito para junto daquela casa. E ele estava ali esperando o cara dormir para tirar satisfação. E o cara com medo voltava para dentro do corpo, por isso que ele não apareceu lá no curso de médios. Né? Então assim, ó, um simples, uma simples menção. Claro que isso vinha carregado de maledicência, não é só a gente pensar que o cara vem. Não é assim, mas é porque assim, ó, ele foi... Maledicente, e foi, foi, o, ma, o magnetismo foi tão grande que conseguiu atrair esse espírito. Né? A gente não sabe o quanto de magnetismo cada um tem, então a gente também tem que tomar cuidado com o teor das nossas conversas. Né? Outro caso também que, que, que a gente pode relacionar né, com a doutrina espírita é um caso de, que Allan Kardec coloca lá no livro dos médiuns, né? que é o caso de duas senhoras que começaram a apresentar fenômenos é, físicos dentro de casas, roupas, às vezes apareciam rasgadas, às vezes apareciam queimadas. E o Allan Kardec, a sociedade parisiense da época de estudos mediúnicos, foi, foi chamado lá para ver do que se tratava, se realmente tratava de um fenômeno mediúnico. Né? E os espíritos mentores falaram que sim, que se tratava sim, de um fenômeno mediúnico, e que quem estava ocasionando aquele fenômeno mediúnico era um ex-funcionário das duas, um ex-criado das duas, que tinha sido tratado muito mal durante a vida. Né? Ele viveu ali praticamente a vida toda ali, mas ele foi muito maltratado por elas. E quando ele morreu, as duas ainda continuavam falando mal dele. Né? Então ele estava ligado ali, ainda lá. Não, ele não queria estar ligado. Mas o tanto que elas ficavam falando de, dele o tempo todo, chamava, atraía ele ali para aquela casa. Ele não conseguia se desvincular dali. E como tinha algum médium ali presente ou por perto que causava algum efeito, que, que tivesse né, é, é, condições de, de, de ter o magnetismo, ou, de, de ter o, o, que causasse o fenômeno físico de, de rasgar roupa, de queimar roupa, isso acontecia, mas não era uma intenção do espírito, ele não queria ficar ali. Não era aquilo que ele queria, mas ele não conseguia se desvincular porque as pessoas ficavam falando mal o tempo todo. Aí eu fico pensando assim, ó, se o mal tem esse poder, né, a gente fazer, uma, fazer um, uma ressalva, se falar mal, né, se, se emitir energia negativa, tem esse poder, imagine emitir energia positiva, que não é muito melhor. Né? Ó, se a gente emitisse, se nós mesmos aqui né, tivesse consciência a, a, nós, nós, como humanidade, tivéssemos consciência de, do poder que a gente tem mental, a gente mudava o mundo. Mas o problema é que a gente não quer, né? É muito mais fácil ficar no nosso comodismo, no nosso achismo, né? Então são três casos interessantes que a gente vê o efeito da, da, do magnetismo da palavra. Né? Atraindo companhias espirituais com repercussão de longo alcance. O que será que anda com a gente, né? Eu fiquei pensando. Né? O que será que anda com a gente? Né? Então assim, ó, é, quando a gente recebe um título, ok, né? A primeira, a primeira vez me chocou. Falei, mas será que eu sou tão fofoqueiro e maledicente assim? É, eu tenho que chegar à conclusão de que um pouquinho eu sou sim. Né? É, a gente tem que chegar à conclusão que um pouquinho é, a gente é sim. Porque vamos dizer assim que nós aqui trabalhamos todos juntos e vocês começam a falar bem baixinho. Meu ouvido já faz assim, né? Que nem cachorrinho. Sim. E aposto que a maioria de vocês também faz isso assim, ó. O que será que os dois estão cochichando ali? Às vezes não é nem, nem, nem de mim, né? Às vezes é uma questão dos dois. Mas a, minha, a nossa cabeça já, ah, estão falando de mim, que, já começa a se colocar como o teor da conversa ali, né? Eu não, não sou estudante de psicologia, mas eu, eu, dentro do, daquilo que eu estava pesquisando para falar sobre, sobre maledicência, tinha uma, uma questão lá que falava assim, que há um mecanismo na psicologia chamado de projeção que é o fato de você reprimir algo em você, de você não aceitar uma característica, uma realidade ou uma situação que a gente vive e projetar essa realidade no outro, que funciona como um espelho. Então, quando a gente olha aquela pessoa, e ela simplesmente incomoda, né? porque de alguma forma você sabe que ela tem alguma coisa que você não reconhece, que você reconhece em você e não reconhece, reconhece só no outro a pessoa funciona como um espelho mas você acha que você não tem aquilo que está espelhado ali nela né? então são as, as, as antipatias espontâneas que acontecem até com certa frequência né? quando a gente bate o olho numa pessoa e diz ai não gosto da fulano ou diz ai meu santo não bateu com de fulano né? uma das várias explicações que essa não é a única uma das várias explicações é a gente ter percebido ali uma realidade que toca na ferida da gente tinha um ditado que minha avó falava isso para mim, né? Incomodou do eu bar... ela falava bem assim, chuveiro. incomodou do eu leva para casa que é teu. Isso quer dizer o quê? Que se mexeu com você, né? Falando de você ou não, independente do outro ter essa característica ou não, se te mexe, se te machuca tem a ver com você. É só a gente tem que tomar, a gente só precisa é tomar consciência disso. É, o que a gente não faz é tomar essa consciência né? Então se a gente reprime essas características E projeta só no outro coisa ruim A gente rejeita tudo que é ruim na gente né? A gente só vê o que é ruim no outro Mas a gente rejeita o que, é ruim, o, que é, o que é ruim na gente A gente vai agredir no outro Na verdade aquilo que a gente deveria agredir na gente né? Não agredir no sentido de agredir Mas no sentido, no sentido de tirar de, de, de estirpar de dentro da gente a gente vai tentar ferir o outro quando, na verdade, a gente tem que tentar esse é olhar e é se perceber. A famosa sombra, né, que a psicologia fala também, que é o conjunto de coisas que a gente rejeita na gente, que a gente não aceita, que a gente não gosta, que a gente não ama e que, às vezes, a gente nem tem consciência disso. Né? E elas são importantes, porque se a gente não, não percebe a nossa sombra, a gente não aceita a sombra do outro. Então... Tá? Ah, se, vamos dizer assim, ó, a inveja é uma, uma característica que ninguém gosta muito de, de falar, né? Ah, eu não sou uma pessoa invejosa, não. Uma vez eu, eu, eu li numa, numa uma pesquisa que dizia que 90% dos brasileiros se consideravam pessoas vítimas de inveja, né? Mas nenhum brasileiro, muito pouco ali, disse que era invejoso. Aí, assim, como assim? Muitas pessoas são invejadas, mas ninguém inveja ninguém. Então era uma distorção, né? Era, era meio distorciva ali a, a, a pesquisa então assim, ó, a gente precisa reconhecer que a inveja ela ainda faz parte da gente né? em menor ou maior grau, em maior ou menor é, é, nível ela faz parte da gente e nem sempre ela é ruim né? nem sempre ela é ruim quando eu fiz a brincadeira quem é maledicência eu não sabia que a maior parte não ia re responder ao alcance e minha mãe lá atrás que foram corajosos que levantaram a mão né? foram os únicos corajosos que levantaram a a maioria ficou meio olhando com um sorrisinho amarelo né? Mas assim, porque a gente tem tendência a esconder aquilo que a gente considera negativo. É como se não existisse para nós, ela faz parte do outro, mas eu não sou assim não, tá? Eu sou um cara legal, eu sou, eu sou gente boa, né? Então se a gente tem dificuldade de aceitar inveja, na hora que a gente olha de repente uma pessoa bem sucedida, ou que tem aquilo que a gente gostaria de ter, ou que já chegou num lugar, num, num lugar numa posição que a gente gostaria de ter, o que, que a gente faz? A gente não olha o aspecto positivo, não. A gente começa a malhar o pau na pessoa, né? Começa, ah, mas é fulano é, assim. é como se uma vez eu escutei o Leandro Carnal falar assim sobre detração. Eu estava escutando uma palavra, uma palestra dele, e ele estava falando sobre detração, que assim, quando você começa a chamar muita pessoa de burro, ah, fulano é burro, depois eu trano a burro, aí ele com aquele com aquele tom de ironia que é peculiar dele, ele dizia assim, ó, beleza, ok, eu sou burro. Mas eu estou aqui falando para um, milhares de pessoas, enquanto você é um simples ouvinte, eu não sei qual é a relação que você entende sobre esperteza. Então, assim, né? essa relação que a gente tem que fazer com a gente. Claro que ele é muito irônico, né? eu gosto dele porque ele é bem irônico, né? Mas ele tem algumas coisas que só quem é bem irônico, às vezes, consegue entender, né? Tem que, ser, tem que traduzir um pouquinho para mais raso ali, né? Então, assim, a gente precisa é ressignificar a inveja na nossa vida, né? Muitas vezes a gente inveja quem a gente tem admiração. Usa isso como uma ponte para pra, pra conseguir aquilo que a gente quer, não para malhar o pau na pessoa, não para olhar só o aspecto negativo da pessoa. né? É, vamos dizer se é uma pessoa muito retraída, se eu sou uma pessoa muito retraída ou mais quietinha, e eu vejo a Ana saracutiando para lá e para cá, ser expansiva, conversando com muito, muito com outra pessoa, eu vou dizer, é meio que exibida, né? Ao invés de pensar assim, não, eu também gostaria de ser que nem ela, eu também gostaria de ter essa facilidade de me interar com as outras pessoas. Talvez eu não vá ser como ela, mas eu gostaria de ser um pouquinho melhor. Aí eu vejo, meu, o Agostinho, um tênis da hora, fila, né? Oxe, meu, nem tem marca. Mas, né? Tênis, fila, meu, meu, gostaria de me vestir que nem ele, né? O que que eu vou usar? Eu vou usar, vou trabalhar, vou guardar um pouquinho mais de dinheiro pra tentar ser que nem ele, não malhar o pau. É fila, mas não sei não, hein? Isso é meio boiola. Né? Começa a usar umas coisas, colocar umas características negativas na coisa, né? A gente não pode fazer isso. E a gente faz isso, tá? Infelizmente, a gente faz isso, né? Então a gente tem que ressignificar a inveja. Né? Ressignificar a inveja na nossa vida. Nós vamos ser invejosos... 90% dos brasileiros lá, como a pesquisa falou, são alvos de inveja. Então, porque provavelmente 90% das pessoas são invejosas. Né? Porque não tem como. Não tem como só 10% se declarar invejosas. Não faz sentido. Né? Então, ter inveja não é um mal. A inveja faz parte da nossa trajetória. Ela pode ser uma alavanca né? para a pra, pra gente poder crescer. O problema é quando a gente deixa ela nos dominar de maneira destrutiva. E usamos isso para denegrir o outro, para diminuir a conquista do outro. Quando a gente fala mal de alguém, a gente está se considerando superior à pessoa que a gente está falando mal. Né? É muito difícil a gente separar hoje, no mundo de hoje, a liberdade, a liberdade de expressão é uma conquista, né? é uma conquista da, 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 da humanidade. Mas é muito difícil hoje a gente separar o limite, ter um limite... Entre a liberdade de expressão, a calúnia e a injúria, né? E a difamação. Tem gente que, em nome da liberdade de expressão, acha que pode falar tudo, o tempo todo, para todo mundo, né? É, isso, é, isso é bem complicado. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isso aqui, eu, 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 eu dei essa mesma palestra lá em São João, coloquei esse quadrinho que eu acho bem legal a gente, a gente falar aqui, né? Quando a gente fala de calúnia, né? Qual é a diferença? Uh, calúnia. Meu, ela roubou o celular. Isso aqui, calúnia, difamação e injúria, isso está previsto no Código Penal. Tá? Então está lá, calúnia, acusar alguém publicamente de um crime sem provas, a detenção de seis meses a um ano. Se você simplesmente acusar alguém, ah, roubou o celular e a pessoa não fez isso, já é uma calúnia. A injúria, você é imbecil. Uh. Injúria, chamar alguém de algo que considere desonroso, a pena de detenção de um ano a seis, de um a seis meses. E a difamação. Ele voltou do trabalho bêbado ou nas festinhas de final de ano da empresa, né? Fulano saiu com o Beltrano. Fulano tá pegando ciclano. Então, ó, acusar alguém publicamente de um ato desonroso, pena de detenção de três meses a um ano. Pensa. Já pensou se a gente fosse punido pela lei com, com cada delitozinho desse aqui que a gente faz? Não ia cadeia e não ia ter espaço. Não ia ter espaço. Porque eu duvido, eu duvido se alguém aqui nunca fez isso aqui. Não tem, não tem como. Né? A gente está condicionado a isso ainda. Né? Então o que a gente precisa, além de ser... A gente não tem que só levar pelo lado penal da coisa. A gente tem que ter a consciência. Né? É, às vezes eu, eu trabalho pré, perto do presídio. E às vezes a gente passa, tem a, a fila das pessoas lá para visitar os detentos, né? E algumas vezes eu já escutei uh, as pessoas falarem, meu Deus, mande de vagabundo, e ainda o pessoal se presta aí e visitar. Já pensou se a gente fosse preso por causa disso aqui, ó? Olha só, nosso conceito de vadiagem, de vagabundagem, é mudar um pouquinho, né? Um crime é crime, se ele é grande ou se ele é pequeno, ele é crime, né? Não tem diferença, crime é crime. Então, o que a gente precisa é ter consciência das coisas, né? Uh, a palavra ela serve para atacar. Olha só, ela serve para atacar, mas ela serve para poder valorizar as outras pessoas também. Né? A liberdade de expressão é, uma, é uma das gran, um dos grandes privilégios da, no, da nossa vida. Né? Porém, saber que as, que as palavras destroem é fundamental na responsabilidade de todos. Às vezes, muitas vezes, alguma fofoca que é lançada ela é meio irracional, né? ela não faz sentido. Né? E por mais que a pessoa Fala, meu Deus, isso não faz sentido A gente continua falando Mesmo sabendo que aquilo lá não faz sentido né? Ela continua sendo vinculada Então os famosos fake news aí Que hoje bombeiam Nas né, redes sociais Não faz sentido aquilo E todo mundo continua compartilhando Todo mundo continua falando né? Tem coisa que, não, meu Deus, não faz sentido E a gente reproduz, simplesmente sem fazer sentido Eu vou Quanto mais eu falo Eu tenho aquela frase também, né Quanto mais Pedro fala de Paulo, mas eu conheço Paulo Falar mal de Quando a gente fala mal de alguém Eu vou pedir primeiro pro, pro Dudu Colocar o vídeo, bota lá Dudu o vídeo Depois a gente conversa
2: Vizinha Vem cá Vem cá que tenho uma para te contar Oi. que tu não faz ideia. Tu ficou sabendo o que é que deu com aqueles do baldeceiro ali de cima? Não. Não ficou sabendo? Não. Tu sabe o mais velho deles, né? Sim. Bom, não fui eu que te contei. Diz que ele tava voltando do baile da Esperança Alta. Diz que trepou os canteiros de flor com a Brasília. Diz que arrebentou fora tudo alto. Bom, mas eu tinha para mim que ele já tava chupando a droga. Ele tá andando com a turma do Fuminho, com aquele do Rufilho. Sim, e outra. Aquele do Claudir. Diz que semana passada pegaram cheirando maconha lá no pórtico da cidade. Ele mais três, quatro. E o Santo? Mas quando sabe tanto assim? Bom, quem me contou foi a Vera, que ela veio me entregar a capelinha, ela que me disse. Não, 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 não. Diz que estou num pé de guerra na família. O Pian foi estudar na cidade, voltou virado no diabo. Saber de tudo que aquela gente trabalhou e agora que eles vão torrar fora tudo. Tu ficou sabendo que o filho mais novo do Laerte vai se separar? Sim, diz que ela aprontou para ele. Diz que pegaram ela, com aquele que vinha entregar a som aqui de nós. Mas eu sempre digo, coitada das crianças, gente. Ele é sem o mais novinho, vai fazer dois anos agora em fevereiro, Poireto. Bom, mas ela tinha uma faixa também, porque todos os bailes, ela dançava com todo mundo em volta e ele na Copa discutindo política. Quando de que gente que não é que não me recordo mais? De manhã, pessoa polícia, sabe que tava tá em onde? Falar em polícia... Diz que deu um quebra-pau na festa em Vista Alegre domingo. Aquele do Valdir do Meio, com uma turma dos derechim por causa de mulherada. Magari, bom, eu não gosto de falar da vida dos outros. Mas já que nós tomamos um assunto, diz que o Valdemar, eles, estão endividado, que se vender toda a terra fora, não pagam as dívidas. Mas também era visto, caminhonetão novo. Eu disse, para que comprar? Onde vai o caminhonetão deles, o nosso FUCA vai também. Sim, diz que aqueles do banco faz 15 dias que vieram ali, tiraram a caminhonete deles. Eles tiveram que voltar a andar com o golzinho do pé deles. É, querem dar os passos maiores que as pernas? Diz que até a casa dele está hipotecada. falar nisso, tu viu que o Tony, primo dele, está com duas hérnias? Diz que não consegue mais se levantar da cama. Não, não. não. Mas bom, também gente, hoje em dia com todos os venenos que tem nessas comidas, isso ali é o mínimo que vai dar, porque no nosso tempo não tinha esses venenos. Por isso que se vivia tanto. Hoje em dia, metade desses câncer é por causa desses venenos. falar nisso, tu escutou na rádio que morreu na Gema? Mas qual Gema? Aquela daqueles que tinham a serraria no Pio Décimo. Diz que se sentiu mal e tontura e tontura. Levaram para a cidade, baixou o hospital. Poucos dias se foi. Diz que saiu de casa bem voltou no caixão. Mas eles o enterraram ali. Enterraram lá na encruzilhada da Várzea. Que eles tinham o da família deles. Diz que fazia poucos dias que tinham ido pintar. Pareciam que estavam sentindo. Que triste, meu Deus. Não, só tristeza. Falar de coisa boa. Diz que o Sérgio e a Suzana estão nadando no dinheiro. E esse dia estava voltando da cidade. Eles estavam almoçando naquele restaurante do lado da rodoviária, sabe? Mas diz que a filha deles que tá bem, né? Ela tá de médica lá em Florianópolis. Porque esse dia eu vi que ela botou umas fotos de sujei na praia, a bicha velha. Ela que pagou os dentes pra ele. Diz que 40 mil gastou só nos dentes. Agora, uma que é uma biscatinha que não vale nada, é aquela do Agenor. Tu sabe que ela vai casar, né? Mas vai casar porque tá grávida. E ele diz que é um trapel da cidade. Maconheiro e não trabalha. Por isso que a Neuza não vai mais na missa. Diz que tá com uma depressão em cima que não tem vontade. De sair da cama E ainda ela descobriu Que o Agenor Tá de caso Com aquela viúva Que trabalha na agropecuária Perto da farmácia Ali antes do potinho de saúde Sim. Aquela lá Destruidora de família Não vale nada Tu te cuida com teu marido Que aquela lá É capaz de estragar Até a tua família Outra que eu fiquei sabendo Que a Lourdes me contou Que o Nestor vai vender As terras dele para aquele que tem O posto de gasolina Diz que ele deu um terreno para eles na cidade Não sei mais quanto mil Em dinheiro Diz que vão vender as terras E vão embora Bom, também eles já estão velhos Já trabalharam a deles, né? E merece também. Merece. vizinha eu vou indo que os feijão estão cozinhando. Se alguém te pedir, tu não diz que fui eu que te contei. Porque isso ali é o povo que fala. Tu sabe que aqui depois da missa é aquela só. Se alguém te pedir, diz que foi lá. Um abraço, vizinha Tudo de bom. Estame bem. Ah, trocando. Ah, tchau, tchau. Tchau,
1: gracias. É, eu estava procurando um vídeo sobre fofoca, né? Eu, eu fiquei... Meu Deus do céu, cara. É, quem não conhece alguém assim, né? Só que assim, tem o fofoqueiro ativo, que no caso era ele ali, e o fofoqueiro passivo que estava ali escutando, né? Aí você precisa ver qual, em qual que a gente se coloca, né? É Porque não é só, só quem fala que é fofoqueiro, não. Às vezes quem escuta, quem dá ibope também é, né? Aí eu estava eu, eu falando lá, né? Que quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Paulo. Mais eu conheço Pedro. Ao falar de alguém, estou expondo as minhas dores, os meus preconceitos, as minhas limitações. É quase um raio-x da minha alma. Isso é, isso é muito sério. Né? Quando a gente está falando de alguém, é isso aqui que acontece. Né? A ideia é o quê? Se você não viu com seus próprios olhos, se não ouviu com seus próprios ouvidos, não comente, não tente inventar e usar sua boca para espalhar as coisas, né? O que a gente tem que fazer é a fofoca reversa. A ideia disso é fazer a fofoca reversa, falar bem das pessoas. Que por mais que as pessoas façam atitudes né, que às vezes a gente não gosta, a gente tem que focar na pessoa, não naquilo que ela fez, né? Porque às vezes é uma boa pessoa e deu uma escorregadinha, fez alguma coisa de ruim. Mas o que a gente começa a falar? Começa a falar mal é da pessoa, não daquilo que ela fez de errado. Né? O que a gente precisa é ressaltar as qualidades das pessoas. E aí a gente para de fofocar, a gente para de falar mal dos outros. A gente para de ser aquela vizinha fofoqueira. Todo então, mundo diz que foi eu que falei, você escutou em algum lugar. É o povo que diz, né? É isso que a gente fala, né? Então, assim, ó. Se hoje, agora, nesse exato momento, eu perguntar para vocês, quem de nós aqui é maledicente, tenho certeza que muita gente vai levantar a mão, né? Então, assim, quando eu, depois que eu estudei bastante, eu pensei, meu Deus, é, aquela fofoquinha, aquela troca de informação que, a gente, que às vezes a gente fala, né? A gente tem que passar pelo crivo da nossa razão. Ó, não, se não é relevante, se não vai levar nada, se não vai acrescentar nada, então é melhor ficar quieto, né? que do mesmo jeito que eu não quero que alguém fale de mim, eu não tenho muito isso, né? não tenho, mas tem gente que se dói quando alguém fala né? da, da outra pessoa. Né? Então a ideia é assim, a gente era dividir com vocês que maledicência, calúnia, tem vários N's, né? não, é, não é esse extremo que é o da, da vizinha fofoqueira ali, que a gente só fala assim, ó, que é maledicente, que é calunioso, é só aquele extremo lá daquela vizinha fofoqueira, que sabe da vida de todo mundo, que resolve a vida de todo mundo, que às vezes não resolve a dela. Mas não. O fofoqueiro passivo ali, que a maioria de nós também é fofoqueiro, também é caluniador, também escuta, dá ibope para isso. Se a gente ficar quieto, não tem como fofocar com quem não quer escutar fofoca. Né? Então tá gente, espero que tenha contribuído com alguma coisa né e tenham todos uma boa semana.